0: Olá galera, sejam radiofonicamente bem-vindos a mais um episódio do Casualmente Falando, o podcast mais aleatório da podosfera e hoje mais um capítulo do Papo Isolado, que é um papo que eu tiro aqui com, com os meus amigos comediantes sobre algum tema. E hoje, esse cara até agora é o que vem de mais longe do, do nosso quadro, ele que vem de Goiânia, meu amigo Deco Machado.
1: E aí, galera, tudo bem? Salve, salve. Eu sou o Deco Machado, eu sou de Goiânia e esse aqui não é meu podcast. <risos> Muito obrigado aí pelo
0: convite aí, Mikael. Tamo, tamo aí, né? Vamos ver o que, que vai dar. Então, primeiro de tudo, eu tenho aqui que fazer o registro que no... apanhei para poder começar essa transmissão. <risos> Foi ralado, bicho. Apanhei, mas como, como brasileiro, a gente não, não desiste, né, não? É não? É, total. É, puta enganação que a gente engole até hoje, né? Então, como em todo capítulo, nós temos um tema e o tema de hoje vai ser o Vida de Podcaster. Então, antes de tudo, né, o Deco Machado já deu aí uma pequena dica de que ele também faz podcast. Se você não conseguiu perceber, sinto lhe dizer que você tem sérios problemas cognitivos, mas... Mas, é, além do tema, eu também quis chamar o Deco, porque eu me identifiquei muito com ele, comediante, podcaster, é, tem um uma outro detalhezinho que lá pro final do capítulo eu vou fazer uma pergunta, ele vai entender o que é outra coisa que eu também me identifico muito com ele, mas, primeiro de tudo, as coisas tiveram que começar, teve que vir uma coisa antes do podcast, na sua vida na comédia, que foi o um stand-up, cara, e aí, como foi que você decidiu fazer stand-up?
1: Cara, eu acho que vem de criança, assim, quando eu, quando eu era criança eu, eu ganhei um livro de piada que eu, que eu contava as piadas no final da aula, eu deveria ter uns 7 anos, assim, e não existia stand-up no Brasil, né, eu contava as piadas do livro lá, e eu sempre gostei muito de comédia, desde criança, eu gostava principalmente de improviso, e no ensino médio uma amiga minha falou, ô, oh, por que tu não faz stand-up? E eu não sabia o que que era, tinha 15 anos, por aí, 16 e aí eu fui pesquisar, pesquisei o Rafinha e comecei a fazer, foi, foi muito isso, cara. Minha amiga falou que era stand-up e eu comecei a fazer, meio que do nada, assim, que eu fazia teatro. Então eu ia ter uma peça de teatro que eu ia apresentar e eu pedi para os professores para eu poder fazer stand-up antes da peça, já que a peça era de humor. E aí eu abri a peça fazendo meio que um open mic, mas nenhuma estrutura de stand-up naquela época, assim, né, mas...
0: Não era estrutura de stand-up, não era estrutura de open mic, o que era? <risos>
1: cara, era, era literalmente eu no palco, com o cenário todo montado atrás E eu falei, então galera, é, antes de começar a peça, eu queria conversar um pouco com vocês E aí eu mandei meu texto de stand-up Pois, nem falei o que era stand-up, não fiz nada, só mandei o texto E por alguma algum dom, assim, tipo, cara, foi, foi bom, assim, foi bom Senão assim, eu teria desistido, assim, mas foi muito bom
0: E aí eu continuei fazendo Cara, eu tô assim, só te zoando essa questão, mas a gente tava até falando antes da gente começar a gravar, da importância que é você realmente meter a cara e fazer acontecer, né? Sim. É, por exemplo, eu passei, desde que eu comecei a escrever, eu demorei quatro anos pra fazer a minha primeira apresentação. Talvez se eu tivesse tido uma ideia um pouco louca e ousada que nem a tua, eu teria começado antes <risos> Não, porra, eu tô tirando mais, eu achei bacana. Então quer dizer que você entrou no stand-up por causa dos livrinhos de comédia que você tinha lá no começo ou teve alguma outra coisa que, talvez, uma aptidão ou sei lá. Como foi assim que você foi introduzido ao mundo da piada e quando você disse assim, mano, eu vou subir no palco pra fazer também.
1: Então, cara, foi... Eu, eu lembro muito dessa imagem de eu ganhar esse livro de, de piadas e contar isso na, na, na escola e tal, e eu gostava muito disso, porque, querendo ou não, eu não era muito popular, né? E naquele momento, era eu que tava aparecendo na frente coleguinhas, mesmo só tendo sete, oito anos, assim, né? E aí, depois disso, eu lembro que eu curtia muita comédia, eu assistia o Leandro Hassum e o... Aquele, o programa que tinha de domingo na hora do almoço na Globo, sempre... ou era Turma de Didi, ou era... Os Caras de Pau, não? É, Os Caras de Pau, isso daí mesmo. Turma de Didi, Os Caras de Pau, eu sempre assisti isso, e, e sempre foi, tipo, o meu momento, assim série de comédia de, de criança, tipo Break George, eh, é, um Pedaço, essas coisas eu também sempre curti muito e sempre me imaginei fazendo. Então, essa vontade de fazer comédia sempre existiu e eu não sabia que dava para ser profissional nisso até que eu conheci os Barbichas, que aí é improviso, né? Não é stand up, e eu tenho uma grande eu sempre tive uma grande vontade de fazer improviso. Comecei um grupo de improviso lá em Goiânia na na minha escola de teatro. Não foi pra frente E quando não tava indo pra frente Minha amiga me falou que tinha stand-up que fazer sozinho Eu resolvi fazer stand-up e seguir sozinho A partir disso Essa foi a minha vontade assim, de comédia Eu sempre tive essa vontade desde criança assim, eu, não, eu não lembro, não tenho uma memória é, Minha assim, de, de não ter essa vontade sabe Ou de, de fazer comédia
0: Ou de ser ator, sempre foi muito ligado ao teatro Aí o stand-up foi o que restou Foi o que você conseguiu É <risos> Não, mas
1: foi, foi realmente isso. Foi realmente... Quando eu vim para São Paulo, né? Eu vim para São Paulo fazer faculdade, mas a, a real é que eu queria fazer comédia aqui. Eu vim para ser improvisador, eu não vim para ser comediante stand-up. Eu não gostava de stand-up, eu até confesso, assim, não curti stand-up. Mas a partir do momento que eu não consegui fazer improviso, porque precisa de um grupo e todo mundo do grupo precisa querer a mesma coisa e só eu queria de uma maneira profissional. Eu resolvi realmente ir 100% para stand-up e não acho que fiz uma escolha ruim. E gosto... Sou apaixonado por stand-up agora, assim. Eu acho que só
0: demorou para eu gostar, mas eu amo agora. Quando eu comecei na comédia, eu já comecei no stand-up, mas eu também sempre gostei para caramba dos barbichas, eu já vi eles ao vivo. E também sempre quis ter o meu grupo de improviso também. Só que, além de ter pessoas interessadas em fazer improviso e que entendam da técnica, que geralmente o pessoal faz grupos de três ou quatro, ou até mais... É, tem a questão da estrutura. Porque não dá pra você fazer cenas de improviso. Quer dizer, até dá. Mas atrapalha você ter que fazer cenas de improviso tendo que estar tá segurando o microfone.
1: <risos> Sim, totalmente, é. assim.
0: Aí quando... quando foi tipo assim, eu tive todas as ideias, peguei vários materiais e mandei pra galera. E aí eu fui pensar... O meu, a, a, como produzir o nosso primeiro show de improviso, e aí eu me lembrei, caramba tem aqueles microfones, nunca vou ter um, quanto mais quatro, aí galera, foi mal, não vai dar pra fazer o grupo aí, é. eu me identifico muito também com contigo quanto diz isso, eu já você falar do seu podcast e também me identifico com uma outra coisa eu tava falando com um pessoal e aí também essa foi um ponto-chave, que é uma coisa que você sempre fala, né, você Agora que tá, tá parado, mas você fala de duas fases na tua vida, né, que tu teve, que foi aquela questão do, pô, eu tô começando e eu tenho uma visão e eu acho que a minha entrega é ótima, porque eu tenho essa persona. E aí teve aquela mudança e hoje em dia você ainda diz estar se achando na persona. O que que tu tem a dizer aí disso, assim, cara? Você acha que já melhorou? Cara,
1: então, pra quem não tá ligado, vai lá no meu podcast escuta o episódio que é faz oito anos do meu primeiro show Que aí vocês vão estar tá mais ligados Mas a questão é, quando eu, quando eu vim pra São Paulo em 2015, eu tava fazendo muito show E eu tinha uma persona muito bem definida, e meu texto não era tão maduro Mas era muito bem definida minha persona, e isso me ajudava muito no show Mas por que, que era bem definida? Porque eu tinha um tipo de persona que hoje eu não me identifico mais E eu também, eu parei de fazer stand up, e tipo, nunca fiz direto em 2015 eu fiz direto por um bom tempo, depois parei, fiquei um ano, dois anos sem fazer, voltei, parei, voltei, parei, e agora eu tô fazendo há dois anos direto. E quando eu voltei nesses dois anos, eu percebi, cara... Primeiro, o texto que eu fazia naquela época, eu não me identifico mais com ele Então eu mudei todos os meus textos e isso ajudou muito Mas eu ainda não me contei no palco porque eu acho que a persona Que eu falo lá no meu podcast, já falei duas vezes persona lá, né? Com, com o Berto Rosso e com um texto de teoria sobre persona até A persona eu acho que é uma coisa que a gente não busca ela, né? A persona é uma coisa que a gente, se, a gente descobre ela e, e vai se descobrindo e só dá para descobrir no palco, não dá para eu... Fe... É, eu vejo uma coisa de open que o pessoal erra muito, o pessoal fala Eu gosto muito de Igor Guimarães, então eu vou tentar fazer o Igor Guimarães no palco E nisso você tá deixando de ser você Eu acho que uma coisa que é muito importante nessa questão de personagem de se descobrir é você se descobrir primeiro O Gary Shandling, que é um comediante muito bom, ele não é muito conhecido aqui no Brasil o Ravok Miranda fez um Curiosidades da Comédia. Para quem não conhece o Ravok Miranda, é um canal muito bom no YouTube. Curiosidades da Comédia, busque lá. Com o Daniel Sartori, também é um cara muito bom sobre o Gary Shanley, assim, e ele o, o Gary Shandling tinha uma né? busca sobre ele mesmo, né, sobre ele se descobrir quem é ele a partir do próprio palco, eu acho que a persona tem muito a ver disso, né, da gente ter uma busca assim, e eu tô na minha busca e atualmente eu tô bem perdido nela, porque eu notei isso, notei que eu tava perdido no palco e começou a quarentena foi isso, eu não fiz um show depois de ter notado então foi o pior time possível pra tentar me descobrir
0: é, realmente ralado, eu também, pronto eu passei exatamente por isso no, no, no começo da minha da minha apresentação que quando eu fazia o roteiro eu fazia o roteiro mesmo. Tipo assim, eu queria colocar todos os trejeitos que eu ia fazer, os movimentos que eu ia fazer, a entonação que eu ia dizer cada coisa. Então, eu, tava, eu fazia o texto e eu criava uma persona, uma forma de comportamento atrás daquilo ali pra dar força ao texto. E aí, caiu naquilo que você falou. É, acabou que começou a ficar muito forçado, né? Ao invés Sim. de eu o texto ir se moldando de acordo com a minha persona, eu estava moldando minha persona de acordo com o texto. E aí, você tem que entender que nesses momentos, momentos, você vai precisar de uma persona pra ter cinco minutos depois em mais cinco minutos uma outra persona depois em 3 minutos outra, então tipo assim, nunca vai ser você eu, eu acho que essa coisa assim, tipo, eu acho que a persona é sempre
1: a mesma, mas o que vai mudando é o seu ritmo, assim, ser um cara que eu acho que tem a persona muito bem definida aqui no Brasil, de um jeito muito que ninguém percebe é o Nando Viana, assim. O Nando, ele não tem um trejeito muito... Não é tipo o Tiago Ventura, que todo mundo sabe que é o Thiago eu Ventura faço, só vendo. Não mas o Nando, ele tem uma naturalidade tão grande no palco, que eu já vi, eu acho que ele deu uma entrevista sobre isso, não lembro onde, mas sobre essa coisa de ser natural no palco, que dá pra, ver, dá pra ver que ele é verdadeiro, assim. Eu acho que a persona do Nando é muito bem construída, assim. E ele é uma das inspirações pra isso, pra buscar ser verdadeiro no palco, assim. E aí, depois disso, vem a questão do ritmo, né? Porque verdadeiro pra mim é se sentir à vontade e realmente falar com as pessoas como se a gente estivesse conversando, que ainda eu tô fazendo com você aqui agora. Mas por quanto tempo eu consigo ser verdadeiro sem notar que eu, que eu já tô falando coisas que eu preparei, sabe? Eu Sim. acho que essa é a grande questão da persona
0: e do tempo de palco. Sim, sim. Aí, então é, essa era a ideia, né? Realmente é uma questão do ritmo. Eu queria fazer o seguinte, o que eu queria fazer e que eu tava percebendo que iria acontecer era que daqui a pouco eu era uma pessoa que era muito elétrica. E aí daqui a pouco eu, não, eu sou uma pessoa bastante reflexivo e que fico mais contido. Era isso que eu estava fazendo, que eu estava eu estava criando vários várias pessoas para uma pessoa só. Eu não okay. tava passando sinceridade. <risos> E assim, você sabe, a questão da comédia Até que você perceba algo muito bem Não é com meia apresentação ou com uma apresentação Poxa, é. demora muito tempo, cara E até lá... Eu acho que é, tipo, ter,
1: ter na cabeça também Que, cara, tudo é um processo, né? Do dia da noite pra noite, que você, do nada, você vai ser Nossa, eu me descobri, agora eu sei como que eu faço no palco Agora eu sou bom <risos> É, não é isso, cara. É tudo um processo, assim. E o único jeito pra mim de, de estabelecer a sua persona é se descobrir no palco, assim. Não tem outro jeito. Você pode pensar nisso, fazer exercício fora do palco, mas é no palco que conta tudo, tanto o texto quanto a persona.
0: A maior resposta é o riso da plateia, né? É, Agora, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Você faz... Você também tem um programa, você tem um podcast, né? Que foi através do podcast que eu falei com você. E aí, a primeira pergunta, assim... Eu entrei na Podosfera no ano passado, mais ou menos em novembro, acho que foi novembro, meu primeiro capítulo foi em novembro de 2019, eu conheço essa mídia não tanto há muito tempo, mas sempre que eu falo que eu tenho ou o que eu ouço, as pessoas me fazem uma pergunta e aí eu quero que você me responda. <risos> e aí, André, as pessoas te perguntam o que é um podcast e quando perguntam, o que você responde? Cara,
1: Incrivelmente, nunca me perguntaram, mas eu acho que é porque eu também nunca falei com gente que, que não saiba que o que é um podcast, assim. Mas o que eu responderia é um programa de rádio que você pode dar play quando quiser. Eu acho que é isso. E as estações são os agregadores. É, e aí você pode dar play no, no Spotify, você tem... E você escolhe quando você vai escutar e você escolhe o que você vai escutar, né? Porque é um programa de rádio, o meu... E o seu, por exemplo, é um programa de rádio de comédia, assim, sobre comédia, né? Não é nem de comédia, é sobre comédia. E aí a pessoa quer escutar um programa de rádio sobre, sei lá, sobre escola. E ele vai ter um podcast pra isso. Então eu acho, que vai, eu acho que vai mais pra
0: isso, assim. Pronto, show de bola. Eu gostei da sua resposta. Vamos colocar aí já como referência, viu? Galera que for fazer seus TCC, seus trabalhos. Agora, bicho, eu me lembro que eu... Isso comigo que eu vou te perguntar agora, acabou acontecendo por curiosidade, que também ocasionou uma outra coisa que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas assim, contigo, bicho, como foi que você conheceu a podosfera, né? Como foi, descob... como foi que você descobriu, como foi que descobriu? Como foi suas primeiras impressões, seu primeiro uso no podcast? Cara, o
1: primeiro. Primeira... Tô muito feliz de ter feito essa pergunta, que eu estava falando sobre isso hoje. <risos> que, a, o primeiro podcast que eu escutei na minha vida é um podcast de um grupo de comédia aqui de São Paulo, que era é underground, que é o Senhor Bumbum. Bum, e o podcast dele chamava Bumbumcast. E pra mim, ainda é o melhor podcast já, já feito. Se você não conhece, procura Bumbumcast. E escuta do início não não escute do final escute a partir do início é um podcast um formato muito bom é muito engraçado e eu eu conheci o podcast assim né a Polosfera, assim eu já segui o senhor bumbum fazia show com eles aqui em São Paulo e comecei a ver o podcast dele, curti. Depois, o que aconteceu? No... Aconteceu que o Daniel Sartório, que é outro podcaster também, que é o podcast dele, eu tava vindo para cá, começou a fazer. E aí, nisso, eu falei, nossa, dá para eu fazer um também, mas é, não fui atrás disso, né? E aí... Eu decidi ir atrás no momento que eu conheci Eu tava no momento que eu falei Eu preciso ir atrás de estudar comédia Então, o que eu vou Eu, eu vou usar o podcast Como uma desculpa para eu conversar com pessoas Então, é, a primeira temporada Do meu podcast, eu fiz entrevistas, né e falei com temas específicos, porque eu queria estudar com aquelas pessoas sobre... Mas não dava pra eu marcar, tipo, com o Jansen Serra, por exemplo. Ô oh, Jansen, tudo bem? Você pode... Você tem duas horas do seu dia pra você me ensinar a fazer MC? <risos> eu... eu precisava de uma desculpa pra isso. A desculpa foi o meu podcast. E no mesmo momento que eu resolvi fazer isso, eu conheci o What's in the Ball Beach, do Luan Ferré. Que pra mim foi, o podcast mudou muito minha visão de que, cara, o podcast é uma coisa de, não é só entretenimento É uma coisa educacional também, eu posso ensinar a partir do podcast Eu, eu tenho muito uma visão de que, eu, eu tenho um privilégio, assim, na vida de poder ler coisas em inglês, por exemplo é, Ter contato com, com alguns conhecimentos que outras pessoas não teriam o mesmo privilégio que eu então eu tento a partir do meu podcast passar um pouco de eu conhecimento de alguma maneira, assim é meio o meu intuito é tanto aprender quanto também passar esse conhecimento. Meu intuito não é ensinar, mas é passar oh, o conhecimento. Mano,
0: é massa mesmo, massa. Ah, o, o melhor foi quando você falou, ah se eu puder, se eu quiser que alguém me diga, alguém mais experiente me diga como é que é fazer o MC, eu vou chegar para ele vou perguntar. Não, vou fazer um podcast que eu ele <risos> para participar. Na minha cabeça ficou estampado o um meme, miserável é um gênio. <risos>
1: <risos> Mas foi isso, cara. Foi, foi a, Isso que, eu, por exemplo, todo mundo que eu entrevistei, fora, eu ver, fora o Luan, que foi o primeiro entrevistado que eu não conhecia. É, todos os outros são amigos meus, assim, gente que eu converso, tipo, conversava diário, é, semanalmente, show, encontrava sempre. O Jansen, por exemplo, me deu muito, muita força assim, no meu começo aqui em São Paulo. Mas eu também não tinha
0: intimidade bastante para falar, ô, oh, me ensina aí, sabe? Então o podcast foi a melhor desculpa possível. Massa, massa. Eu já, no meu caso, já tem as pessoas, já me perguntam algumas vezes quando eu falo, ah, vai ouvir lá o podcast, tal, eu tô com o meu podcast. Aí, no meu caso, ainda as pessoas perguntarem, algumas outras pessoas chegam, chegam pra mim e falam, poxa, eu conheci podcast a partir de você. Eu acho que contigo foi diferente porque no seu ciclo, todo mundo já conhecia. É, eu acho que foi porque no meu ciclo eu não conhecia E o meu
1: podcast ele começou a crescer a partir de outros podcasts Não foi muito... Sei lá, o meu podcast dentro do, da podosfera de comédia Tem vários podcasts maiores que o meu né? Tem o, o do Watson the Bull Beach, o do Sartório também, do Maurício Meirelles Então eu não, eu não acho que o meu podcast é grande E também não tô nem aí pra isso, eu gosto de fazer ele Mas a, a minha questão é que eu não sou a porta de entrada de muita gente Eu acho que a porta de entrada atualmente é o Watson the Bowl Beach. Pra comédia, é... com
0: certeza.
1: Né? a comédia, eu acho que é o What's the Bowl Beach. Pra escutar algum programa de comédia, ou é o Tava Vindo Pra Cá, que foi o primeiro podcast de comédia que eu acho que ficou famosinho, assim, nos comediantes, ou é o What's the Bowl Beach. E eu, eu tenho quase certeza que o pessoal vem pro meu podcast a partir desse podcasts não necessariamente diretamente, porque me citaram lá, mas porque... É, ah, quero procurar outros, ou apareceram recomendados, alguma coisa assim, eu não acho que eu sou a porta de entrada. Então, pelo menos eu nunca escutei isso, assim.
0: Quando, quando me pedem, quero um material, o pessoal já vem falar pra mim de vez em quando, ah, eu queria fazer stand-up também. Aí o primeiro podcast que eu penso em falar, eu sempre digo, bicho, olha, esse aqui é o mais importante de todos, que é o do Léo Lins, é o Resenhas do Léo Lins. Eu acho que ele podcast muito bom para indicar para quem tá começando. Aí eu sempre, sempre digo também o What's in the Bull Beach. E tem um podcast de humor também, Escola do Moço, se não me engano, do Cacofonias, que eu já ouvi o ah.
1: Total, curso de humor, eu escutei é. muito, eu já escutei Por... ele inteiro,
0: assim. É, porque, assim, o do Léo Lins e o, o do Luan Ferrer focado no stand-up, e o curso de humor é humor no geral. Então, é. quando você entende realmente a comédia no geral, isso com certeza vai te fazer um comediante de stand-up melhor, né? Stand-up é um, um nicho da comédia, mas você entender o, o todo, como funciona, pô, faz uma puta diferença.
1: Sim. Cara, pro stand-up, principalmente, assim, nesse ramo da comédia, eu acho que é mais importante a gente não só estudar stand-up, mas tudo, assim, que eu acho que o stand-up, ele agloba tudo. Tudo que você aprende, você pode usar no stand-up, eu acho que é isso, assim.
0: Exato, e quando você entende o macro, você consegue aplicar o micro de uma forma melhor. Totalmente. Pelo menos é isso que eu imagino. Agora, cara, por que você decidiu fazer um podcast, assim, no momento em que você decidiu, né? Desde sempre foi uma, uma vontade didática, digamos assim, porque o podcast também tem algumas coisas meio que eu para pra teoria. Então, do começo, era realmente oferecer conteúdo teórico e entrevistas ou existia um, uma intenção a mais? Então, é, a primeira
1: temporada eu posso falar mais do que a segunda. A primeira temporada ela foi bem fechadinha em 12 episódios. Eu já tinha programado isso, já tinha feito o roteiro disso. E foram seis entrevistas e foram... É, a análise de piadas, né? Que foram dois casos que eu pensei. A entrevista, eu queria, eu queria que a primeira temporada fosse meio que um ciclo básico, assim, tanto pra mim, porque, como eu falei, né? Eu comecei do podcast porque eu tava indo atrás de conhecimento pra mim, mas a partir do momento que eu tô gravando, eu vou precisar lançar pra não parecer que eu sou um charlatão, né? Então, é, eu gravei lá e fui lançando porque eu sabia que ia ser interessante pras as pessoas. Então, o primeiro, a primeira temporada, pra mim, foi o ciclo básico onde eu, onde eu passei. Cara, como que é o. O mercado do stand-up aqui no Brasil e lá na gringa. Como que é ter uma carreira no stand-up? Como que é a escrita? Como que é a persona? Como que eu produzo uma noite? Como que eu sou MC de uma noite? É, essas foram as seis entrevistas que eu fiz, que pra mim ali é um ciclo básico pra você... Cara, escutou tudo ali, aprendeu tudo ali, você pode ir pro palco. Você pode produzir uma noite sua, pode ir pro palco, que já tá é, bem amparado pra isso. E fora isso, fui fazer uma análise de piadas, que foi uma maneira de eu de eu estudar mais a teoria e aplicar a teoria na prática, né? Eu acho que, que é uma coisa que me ajudou muito. Hoje em dia, eu consigo estar tá vendo um texto de alguém e eu consigo analisar o texto muito rapidamente do que quando eu comecei. Então, eu consigo analisar... Eu vejo uma pessoa fazer uma piada, dependendo do tipo de gatilho que a pessoa usa, já falo, nossa, foi esse tipo de gatilho, veio daí... Ela vai ir pra lá. E tá, tá ajudando muito, assim, na minha escrita, isso. Então, a primeira temporada foi pra isso. foi E a segunda temporada, que eu comecei a fazer na quarentena, que eu já tinha programado ela antes da quarentena, a segunda temporada ia ser totalmente diferente do que eu tô fazendo agora. A segunda temporada ia ser uma temporada só de entrevistas, não ia ter mais uma análise de piadas, esse quadro que eu fazia lá, porque Mas ia ser umas entrevistas mais voltadas à teoria também, pra isso tudo. Então, meu intuito era entrevistar é, comediantes. Que estavam indo para algum solo, ou principalmente pro o primeiro solo ou para o segundo solo, conversar com eles sobre o processo de escrita deles e depois fazer algumas perguntas fixas, assim, né? Todo episódio eu ia fazer as mesmas, per as mesmas perguntas para comediantes diferentes, para a gente ver, analisar como que um fala o que é time, como que o outro fala o que é time, essas coisas, por exemplo. Só que aconteceu que teve a quarentena, né? E agora eu estou trancada na minha casa. Então, o que eu vi de. Pra fugir disso, foi fazer uma temporada muito mais teórica. Que aí começou o quadro Como Ser Engraçado, que é um quadro onde eu tô resumindo e traduzindo o livro The Comic To Box, que é um dos livros mais importantes pra comédia. E, cara, esse livro pra mim é muito incrível. E agora, depois que a gente já tá há três meses de quarentena, que eu tô ficando meio doido, eu resolvi desistir desse plano E agora eu tô fazendo uma coisa muito mais jogada assim. Eu tô fazendo de uma, coi... de uma maneira que Eu tô gravando semanalmente podcast Mas eu vou gravar a partir da Não como mais obrigação, como tava sendo não tô... Eu não me sinto mais obrigado a fazer aquele quadro sempre Agora eu tô fazendo Tô, tô só falando... falando coisas que eu quero falar Eu tô gostando muito desse formato E pretendo continuar com ele também É até a quarentena
0: acabar, né? <risos> eu também sempre tive uma uma, porque assim, o no caso, pode, o casualmente falando, eu tô com esse quadro agora, porque eu vejo que muita gente que me acompanha, né, mesmo a, a, no, nos capítulos convencionais, que são capítulos feitos para você rir, né, no caso seria a prática do humor, é, apesar de muitas apesar desse ser o formato, muita gente entende de comédia, gosto de comediantes, de conhecer pessoas novas. E aí eu acabei casando isso, né? Do meu público com a situação, para falar com comediantes diferentes. Mas eu comecei o podcast por uma, outra, por uma outra razão. Eu queria, assim, eu tava começando a tentar ficar um pouco mais maduro. Já tinha passado os primeiros testes para fazer interação com a plateia. Eu uhum. cheguei num momento que eu olhava assim, tipo... Eu consigo interagir com a plateia. Mas eu ainda tem um certo limite. Eu comecei fazendo algumas técnicas para deixar mais, um pouco mais, mais tranquilo. Mas eu queria chegar a um nível do tipo assim: eu quero fazer uma interação que, mesmo que ela saia do mínimo meu controle, eu possa tirar um bom proveito disso. E para isso eu tenho que ter resposta rápida. E aí foi o motivo que eu fiz o meu podcast, que era para, tipo assim, eu queria fazer algo diferente. Eu acabei fazendo isso para sair da zona de conforto. E foi uhum. assim que eu conheci o teu podcast, sabe? Mas, assim, um dia eu... Ah, podcast. O que é podcast? Eu fui lá, um aplicativo do meu celular <risos> e pronto. Fui lá ver o que era. E fui, me assinei e descobri o que era. E aí, às vezes dá louco isso, mano, eu quero conhecer um podcast novo sobre tal coisa. E aí, não, eu quero um sobre comédia. E eu quero um sobre comédia que seja diferente. E aí eu fui e achei lá em busca do punch perfeito. Já fui, já assinei, ouvi, gostei pra caramba. Hoje eu tenho isso. E aí a pergunta, tu acha que produzir um podcast, seja lá da forma que for, é uma forma diferente de produzir no quesito me ajuda e se ajuda no stand-up, ajuda em que grau? Cara, eu acho que ajuda muito,
1: claro, cada um vai ver o podcast de uma maneira diferente, cada um vai ter seu podcast, mas é, pegando a minha experiência, o meu podcast me ajuda porque ele me obriga a estudar, é, ele é a desculpa que eu tenho falando, cara, eu preciso estudar para eu poder fazer o podcast. Então, me ajuda nisso. Além disso, me ajuda a me escutar, né? E eu entender mais. Isso daí é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu, eu gravo o podcast, vou editando depois, eu fico me escutando, né? Eu, eu preciso escutar, no mínimo, uma vez o meu próprio episódio. Que eu vou estar tá reescutando ele enquanto eu edito. E dá pra ver a minha dicção. Eu tenho uma péssima dicção. É, pra você ter ideia. Essa aqui é a melhor dicção que eu tenho na minha vida. Que eu já tive na minha vida. E ela ainda é ruim. Porque eu tenho a língua presa e tal. Mas... Primeiro, me ajuda a prestar atenção no meu ritmo de fala também. Eu vou vendo meu ritmo de fala, eu vou descobrindo minhas entonações naturais. E a partir das minhas entonações naturais, eu consigo ver, quando eu tô fazendo um texto ali, eu falo, cara, eu falei isso aqui de uma maneira que pareceu um pouco natural, mas eu sei que não foi. Porque quando eu falo isso no podcast, eu tenho uma entonação muito mais diferente do que quando eu tô falando ali. Então eu acho que muda um pouco isso também de, de eu estar mais presente no momento, sabe? de Na hora de gravar um podcast que eu não tô fazendo com você, eu tô totalmente focado nisso. Mas eu não tô pensando no que eu tô falando, eu só tô, só tô falando e tô... Eu, eu começo a falar e eu não sei onde eu vou chegar. É meio que isso, assim. <risos> eu acho que isso é muito importante pro stand up também, porque além de dar naturalidade da tá? gente poder começar a falar uma coisa sem saber onde a gente vai chegar. E, às vezes é um, até um texto que já é pronto, mas a gente entender como que a gente fala as coisas ajuda muito na hora da nossa entrega. O podcast também ajuda. É, para mim, né? Me ajudando na minha escrita, me ajudando na minha entrega, na minha direção Eu acho que é muito importante, me ajuda a conhecer produtos novos, pessoas novas Por exemplo, eu só conheço você por causa do meu podcast E eu tô tendo esse contato com o pessoal do Rio Grande do Norte Que eu não, não imaginaria nunca ter contato com alguém lá, a não ser indo lá E saber, que a gente começou antes aqui, a gente começar a gravar Saber que tem uma cena que tá crescendo lá é muito importante para mim, como mediante porque eu preciso saber o que está acontecendo no resto do Brasil também. Sei lá, o que nem eu falei, né? Ano passado eu fiz Goiânia e Brasília, porque eu conheci a cena, né? Eu conhecendo a cena em outros lugares, eu posso, cara, eu vou lá para Rio Grande do Norte, que eu sei que tem uma cena lá, vai dar para fazer um showzinho, alguma coisa assim. Eu acho que é muito importante isso
0: também, é questão de networking, né? Claro, com certeza. E o que, o que a ideia de fazer essa pergunta e de que você fale isso é não só para a galera que quer fazer stand-up, né, que é parte do público, mas tem muita gente que só consome stand-up ou que sequer consome stand-up, para tá que só por causa do podcast mesmo. Uma das uhum. coisas mais importantes para criatividade, e na criatividade é, você precisa em qualquer profissão, é você sair da zona de conforto, sabe? É, é você fazer algo que você nunca fez mesmo que o hobby, por exemplo, o podcast para mim começou hobby, já arranjei alguns patrocínios, mas o ato de estar tá fazendo podcast para mim já seria ótimo porque já estaria tá exercitando a minha questão da resposta rápida. É pra, no, no uhum. freestyle, e no seu caso você, ó, oh, o que, é que eu fiz? Eu fiz um podcast em busca do punch perfeito, onde eu vou dar, fazer uma análise teórica e blá blá blá, mas a, o, só o fato de você estar gravando também já melhora você na sua busca do punch perfeito sim então tipo assim é bom você fazer coisa nova e quanto mais inusitado for, talvez até que seja melhor, assim, inesperado e tal, e, e você precisa da criatividade em qualquer profissão que você exerça totalmente eu,
1: nessa coisa de sair da zona de conforto, esse episódio, os dois últimos episódios que eu fiz no meu podcast, que é o oito anos do meu primeiro show e o episódio que saiu hoje, inclusive, né, que é o... como está sendo o meu processo criativo aqui na quarentena, são episódios que estou eu conversando sozinho e, cara, eu não, eu não tinha ideia que eu ia chegar a 20 minutos de conversa, assim. Eu não fazia ideia que eu conseguiria falar 20 minutos sem pausa a partir de um momento que eu nem programei o que eu ia falar, sabe? Isso aí também é uma, é uma maneira da gente também exercer... É, nosso fluxo de pensamento, né? Que eu acho que é uma coisa que a criatividade não é um dom, não é, um, nunca é, nunca vai ser um dom, mas criatividade é um exercício da mente. Para você ter uma mente criativa, você precisa exercitar ela com os exercícios certos. Não dá para você, por exemplo, ah, cara, eu quero ter um braço forte. Não dá para você exercitar a sua perna se você quer ter um braço forte. Você precisa exercitar o lado da, da criatividade se você quer ser criativo exercitar é uma palavra muito difícil para falar por causa da minha língua presa, eu acabei de notar isso exercitar exercitar, exercitar
0: vivendo, é... gravando e aprendendo
1: exato aí já é uma palavra que eu vou evitar falar em palco por exemplo, mas é, então, você... é isso também isso já é
0: uma premissa, né?
1: é mas é isso também, sabe? É, eu saí da minha zona de conforto gravando os dois últimos episódios e aconteceu que eu curti muito gravar esses episódios. Eu não esperava que eu ia tanto. Pra mim, eu tinha que gravar o episódio com roteiro pronto, só vai lá e segue o roteiro. E o que aconteceu? Eu me cansei de fazer o episódio de, de roteiro pronto, episódio de teoria, porque virou uma obrigação pra mim fazer esses, esses episódios na quarentena, né? Antes, o que era um hobby pra mim fazer esse episódio, na quarentena, como eu não tô fazendo show e meu tempo livre eu tô gastando com podcast, virou uma obrigação, assim. Então eu tô seguindo o podcast de uma maneira que eu não faço ideia do que eu vou fazer semana que vem no podcast. Eu não tenho mais essa programação. Pra você tem ideia, antes eu programava meu podcast inteiro. A primeira temporada eu tinha ela totalmente programada. Eu sabia qual semana ia ter qual episódio. Eu sabia tudo. Essa segunda temporada, o começo foi assim... Deu merda no meu psicológico Aí eu falei, cara, agora foda-se, eu vou gravar toda semana Minha única tarefa é gravar toda semana, não importa o quê Então eu não faço ideia que
0: vai sair semana que vem Mas eu tenho a certeza que vai sair alguma coisa Também preciso ter essa confiança e essa responsabilidade Isso aí já é coisa que você tá cheio, né? Tipo assim, não cheio de não aguentar mais Mas são, são linhas lógicas que você já pensa, né? É porque é, é igual a um solo O que que é um solo? São vários sets de 5 minutos, digamos assim. E o que é um capítulo como que você gravou hoje, que também eu já ouvi? É um capítulo de pensamentos que você já tinha separadamente, que você veio construindo no decorrer da tua vida. E aí quando você começa a falar, o teu subconsciente começa a agir. E aí você começa a realmente ir sem entubiar, né? Que no caso você falou, por 100 editar, bicho, Vou ter 20 minutos, ele foi... Tudo tranquilo,
1: né? Sim. É, essa coisa que você falou do solo, eu acho que é muito interessante. Foi uma coisa até que eu falei no meu podcast também. Cara, toda a piada... Todos os de 10 minutos bons saíram a partir de 30 segundos ruins. <risos> Sim, tipo... É, tudo, um solo de uma hora, ele partiu de 5 minutos ruins. Pessoal, eu vejo muito que o pessoal tem isso de... Ah, não, o pessoal já é bom ali, eu nunca vou chegar no nível deles. Não, cara, todo, é tudo uma caminhada. Vai suave, vai suave, assim, vai, vai aprendendo, vai, vai tranquilo, vai, vai devagar,
0: mas vai aprendendo, assim. O importante é ir rápido, o importante é aprender no caminho. Outra coisa que eu acho muito massa do, do, do podcast, e obviamente é uma outra forma de olhar, é essa questão do... tem muita gente que tem medo, às vezes, de estar na frente de uma câmera e tal eu acho o YouTube muito democrático, entendeu? Você só precisa Ter sua câmera, gravar e postar lá. Se as pessoas estiverem interessadas em consumir teu conteúdo, elas vão consumir gratuitamente e tal. E o podcast tem uma vantagem a mais, que ela é só áudio, saca? E aí uhum. é, a pessoa não vai ter aquela vergonha aquela de estar tá travado, olhando para frente de uma câmera, sabendo que várias pessoas vão estar te assistindo depois. O podcast é só tua voz e tal então é normal que as pessoas se soltem mais, e como você falou, é, é de tudo, bicho, é de tudo, então você pode ser um comediante que fala, sei lá, sobre qualquer coisa que você quiser, e isso vai ajudar na tua oratória, vai ajudar em, em muita coisa, e outra coisa, que é o mais importante, ajuda a difundir o conhecimento da podosfera. Da mesma forma que o, o, o YouTube tem seus nichos, canais sobre mecânica, canais sobre marcenaria, tem canal sobre comédia. E que saque que quem dera que o podcast também continue crescendo, tanto em ouvintes quanto em produtores.
1: Eu acho que principalmente comédia aqui no, no Brasil. assim A gente tem uma história de comédia é, moderna, na comédia moderna, eu digo que foi aquela onda de comédia que teve a partir de 2004, assim, que foi stand-up sketches, um pouquinho depois, a partir de 2010, por aí, com o Porta dos Fundos, com o Parafernália, e o improviso com os Barbixas, né? A questão é que a sketch e o improviso tiveram um monopólio, que foi o Porta dos Fundos para a Fernália em sketch, e o improviso foi os Barbixas, é, eles monopolizaram, então, tipo... Não, não que eles fizeram errado. Claro que eles estão fazendo ali e é um negócio. Mas é, o que aconteceu é que surgiram vários grupos de sketch e de improviso que não conseguiram se sustentar. o stand-up, não. Teve, uma, teve um momento muito diferente. Que foi, cara, o stand-up surgiu, tinha todo mundo fazendo stand-up, todo mundo que tinha parou de fazer, porque foi pra TV fazer outra coisa. Isso. gente foi pra TV, o Oscar Filho, o Rafinha. Rafinha. Do nada, é, esse segmento não tinha ninguém que, que representasse ele. E aí o que aconteceu foi o... que veio essa segunda grande onda do stand up que veio com quatro amigos. Eles, tiraram... eles meio que pegaram aquele. Pede... Aquele... aquele. como fala? Aquele pedestal ali que tava sobrando, não tinha ninguém fazendo show naquele pedestal, eles foram lá e pegaram eles a partir do YouTube, né? A gente vê um grande movimento no YouTube no stand-up, principalmente aqui no Brasil. Nessa coisa que você falou entre a diferença do podcast do YouTube, é... para mim eu faço podcast e não faço YouTube, porque é muito mais fácil de editar o. Ou... <risos> Muito mais fácil <risos> e porque eu, eu não tenho vergonha de falar para a câmera, mas eu tenho muito vergonha de me ver. O podcast
0: só me escuta, eu acho minha voz maravilhosa, então eu não. <risos> Cara, me <risos> então nem... olha aí o exemplo o, o, a confirmação do meu próprio exemplo. <risos>
1: <risos> o que eu tô fazendo também, eu tô pegando o meu conteúdo do podcast e colocando lá no YouTube agora Porque eu vi que é uma maneira melhor de difundir esse, essa, esse conhecimento, né? Partindo dessa coisa que você tinha falado, o improviso ele ficou no, de conhecimento Eu acho que ele ficou no monopólio muito com a Cia do Quintal e com o pessoal da Casa do Mor Que são eles que dão curso de improviso, porque infelizmente improviso você não consegue é, aprender sozinho Você precisa treinar com outras pessoas e o stand-up, eu acho que não O stand-up, eu acho que o conhecimento do stand-up, de teoria Foi muito bem difundido a partir do livro do Daurins. Então era a bíblia, né, do stand-up aqui no Brasil Era, cara, precisa ler Daurins. Quer começar? Você precisa ler, é obrigatório E agora está tendo um movimento de conhecimentos Que está sendo passado a partir do podcast E, cara, eu, eu acho que o pessoal não tem noção O pessoal que começa agora não tem noção de como era em 2012 Quando eu comecei Não tinha nenhum conteúdo de, de stand-up para você estudar Nenhum. Tinha, o um máximo, um curso da, da Carol Zocker no, no YouTube sobre os tipos de punchline. Então, a gente tá numa época muito boa para quem quer começar. É uma época que tem muito conteúdo para estudar e tem muito mais chance da pessoa já começar bem do que antigamente, assim, eu vejo. O pessoal, acho que precisa aproveitar. isso vai muito porque o mercado, o próprio núcleo de stand-up, ele se ajuda, né? Eu vejo muito isso... Comparado em outros lugares. De qualquer outro mercado, o, no stand-up a gente tem uma união muito grande, eu vejo. assim, de Cara, todo mundo aqui é comediante, então vamos nos ajudar. Alguém tá precisando de ajuda, vamos lá e ajuda o cara. É, isso eu acho muito legal aqui.
0: Isso, só assim que cresce, né?
1: Só assim. Então é isso, eu acho que o pessoal tem a noção de que o stand-up é, stand é maior do que qualquer comediante.
0: Essa noção que a gente tem
1: aqui, que o pessoal do, do início não teve. Rafinha, é, Marcela Leal, o Carol Zocli, eu acho que eles não tiveram essa noção naquela época. Eu acho que eles têm essa noção hoje, mas naquela época também era muito difícil de, de exigir para eles também isso.
0: Cada geração vai tirando um conhecimento, da Ele vai tirando uma, uma, uma lição, não é isso? Sim, totalmente, assim. Oh. Massa, ó, oh, Deco, bicho, eu, o, o, o que eu tenho a dizer a você, cara, é que, desse assim, de verdade, obrigado, cara, assim que eu, como eu lhe falei, eu conheci teu podcast numa casa, eu disse, não, eu quero ver coisa nova e quero ver sobre comédia, e cheguei lá no teu podcast, ouvi, vi, já gostei bastante, já falei contigo, né, a gente se conheceu, eu fiz uma solicitação a, ao Deco, vai, vai querer dizer qual foi? <risos> Ah, vai, eu. Pra
1: quem. Outros meus, um dos meus projetos na quarentena, né? Nessa coisa de disseminar, de disseminar conhecimento, outra palavra também que minha língua não ajuda a falar, disseminar conhecimento. É, eu tô legendando alguns conteúdos, principalmente documentários, assim, porque eu curto muito documentário. Eu legendei um documentário que saiu da Comet Central, que chama This Is Stand-Up. Eu tentei colocar no YouTube, barraram, é, então só tem o link. Então, quem quiser. É, Conversa comigo lá no Instagram, só pedir o link assim, que eu mando. E aproveitando, passar outra referência aqui, tem um canal no, no YouTube que é do André Otávio, que é o Comédia com Legenda. Se você não conhece, é, o André Otávio é um dos caras que legenda muito conteúdo também. A gente tem o Anf que é o, o host do Washington Dumble Beach, também legenda para esse canal, assim. Eu tentei colocar lá no, no canal dele, inclusive, os vídeos que eu legendei, só que o YouTube barra. Então. Eu vou legendando, ah, assim, só pedir pra mim pessoal. no Instagram, vou legendar outras eu, coisas foi vou soltando também.
0: Aí é, é só ir pedindo, assim. Tá vendo aí, galera? O, o Deco é quem legenda. Deco é como um deus pra nós. Então, tratem ele ah. muito bem, Então, todo mundo vai lá, dar uma conferida no, no podcast dele e vai dar uma seguida nele no Instagram como forma de agradecimento. E como a gente acha as tuas redes sociais?
1: Então, cara, é meu, meu Instagram é arroba o Deco Machado pra seguir, o, pra achar o podcast sei lá, é só lá e na bio. O podcast chama Em Busca do Bunch Perfeito, né? E queria agradecer aqui o espaço, cara, foi foi muito da hora da conversa. Eu gostei muito que a gente nem se conhece, já foi lá, oh, vamos gravar aqui. E é isso assim, tipo, cara de pau mesmo e vamos. <risos> <risos> tem que tem que ser. Eu queria Cara, se você quiser trocar ideia comigo, fazer pergunta... Tem muita gente vem, Sabia? Eu, eu fiquei meio até impressionado, porque eu, não acho, eu acho que eu sou ninguém, assim. Mas tem muita gente que vem tirar dúvida de texto comigo, de, de qualquer coisa, assim. E, cara, eu sou muito aberto, assim. Então, se quiser tirar qualquer tipo de dúvida, é só mandar pra mim. É arroba o Deco Machado no Instagram, tamo aí. E vamos ajudar a melhorar a comédia aqui no Brasil, espalhar esse conhecimento pra todo mundo. Pra todo mundo que tiver esse sonho conseguir seguir ele da melhor maneira possível. Ouviu um amém?
0: Amém! <risos> então, galera, vocês já estão sabendo. Vocês que já seguem o Casualmente Falando, sabem que, além do quadro Papo Isolado, nós temos os nossos episódios mensais que são inspirados no blog de mesmo nome, Casualmente Falando. Para você que não me segue é nas minhas redes sociais, arroba Micael Salles, MYK, no Twitter no Instagram e no Facebook e também Micael Salles lá no YouTube, ok? Eu agradeço a vocês mais uma vez pela audiência e eu gostaria de deixar Deco com a palavra final, a mensagem final. Bora, Rogerinho, a mensagem final.
1: É, apenas que busquem conhecimento. Eu tô, eu tô Bilu. Bilu, vírgula, ET. ET,
0: <risos> exato. Cara, é isso, busquem conhecimento. E fiquem em casa, porque eu quero sair de casa logo. Fiquem em casa. Ah. Isso, exatamente. Esqueci de dizer uhum. isso. O Papo Isolado é um quadro inspirado no isolamento social na quarentena, galera. É um quadro feito por pessoas em casa para que você fique em casa, ok? Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Muito obrigado, Deque, por ter trocado isso. uma ideia hoje. Você foi meu
1: aqui.
0: Nas redes sociais, por um enorme, bicho. E estamos à disposição, ok? Valeu, isso. meu irmão. Obrigadão. Aê, falou. Valeu, galera, e até o próximo episódio.
1: Aê!